0: Cuando venga, Señor, el gozo de nuestro corazón explotará. Señor, seremos transformados y nuestro corazón quedará hipnotizado para el resto de la eternidad, adorándote y glorificándote. Damos gracias, Señor. Realmente cuando pensamos en ti, pensamos en el perdón que nos has traído, pensamos en las sonrisas que trajiste a tus discípulos, la paz que trajiste Señor, el poder con que rompiste, el poder de las olas, del viento Señor, el amor con que proveíste pan y peces a esa multitud hambrienta. La compasión con la que tocaste a los ciegos, Señor, y les restauraste la vista a los leprosos y les restauraste la salud, Señor. El amor con que Tú en la cruz mostraste, Señor, Tu perdona, aun a los que te mataban y te insultaban, Señor, y Tú ahí pediste perdón, que Dios los perdonara, Señor pediste que Dios le diera el perdón Señor oh, Padre tú eres tan bueno Señor Jesús te amamos realmente eres bueno y te rogamos Señor que el resto de esta noche podamos saber que tú eres bueno en el corazón no permita Señor que nadie que venga acá salga simplemente como que fue a un servicio religioso simple y sencillamente no Señor queremos al venir acá experimentar tu rostro tu presencia Señor, eres Tú el único que nos da el sostén, el sostén, el soporte, la fuerza para seguir adelante, Señor, porque realmente Tú eres vida, Señor, y eres fiel, Padre. Rogamos que glorifiques el resto de esta noche en nombre de Jesús. Amén. Salmo 106, un salmo bastante amplio. Este salmo no sabemos quién es el autor, sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo. No podemos afirmar con absoluta certeza cuándo fue escrito, pero al leerlo varias veces y considerar distintos aspectos, aparenta que puede haber sido escrito durante el exilio en Babilonia, cuando Ciro está por dar el edicto, o cuando ha dado el edicto. Por ese tiempo, por esa época de regreso a la tierra prometida de los israelitas que habían estado cautivos en Babilonia, no sabemos con certeza, pero cuando vayamos leyendo el Salmo veremos por qué creo yo que esa es una buena posibilidad. Yo puedo dividir el Salmo en siete secciones la primera parte es del versículo 1 a 2, donde el salmista alaba a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, y por la grandeza y la maravillosa demostración de su poder y de su amor hacia sus escogidos del versículo 3 al 5, vemos que hace una declaración de qué feliz es aquella persona que camina en rectitud, y luego le pide al Señor que lo bendiga junto con el resto del pueblo cuando restaure al pueblo versículo 6 el salmista expresa arrepentimiento pide perdón por los pecados, dice hemos pecado y luego pasa del versículo 7 al 33 a expresar cómo el pueblo de Israel a lo largo de la historia fue rebelde y pecador contra Dios desde que salió de Egipto a lo largo de todo el desierto y el versículo 34 al 39 cuenta cómo el pueblo fue infiel y se prostituyó con otros dioses cuando estaba en la tierra prometida entonces cuenta y recuenta las distintas, algunas de las distintas situaciones donde el pueblo no respondió de una manera oportuna a Dios sino que pecó contra el pueblo de Dios y él se incluye y dice, nosotros hemos pecado del versículo 40 al 43 habla del Señor como los entrega a la opresión del enemigo debido al pecado del versículo 44 al 46 muestra la compasión del Señor. En el versículo 47 Él pide salvación y restauración para el pueblo. Y en el versículo 48 termina el salmista alabando y bendiciendo al Dios. Esa es una vista panorámica del salmo, como es un salmo amplio. Dice, aleluya, dar gracias a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién puede relatar los poderosos hechos de Jehová o expresar toda su alabanza? Aleluya, dice el salmista. Así empieza. Y la palabra aleluya quiere decir alabar a Jehová. La palabra viene de dos palabras, halal, que quiere decir alabar. Es un verbo, quiere decir alabar, pero en la palabra Aleluya, Aleluya, ahí es un mandamiento, alabe, es un mandamiento, es una forma verbal, es de un imperativo, alabe y ya es una abreviación de Yahweh o Yahweh. No sabemos exactamente cómo se pronuncia el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, porque solo estaban las consonantes, pero es Jehová o Yahweh o Yahweh. Entonces se contrae y dice alaba a Jehová, eso es lo que quiere decir. Las versiones en inglés King James, New International Version, English Standard Version, New American Standard Version no ponen Aleluya, ponen Alabado a Jehová. Praise the Lord es Aleluya en hebreo. Y luego dice las gracias a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno, contrario a lo que presenta el mundo. Ah, vacía la iglesia. Ya, uy, ya te hiciste aleluya ya no vas a tener chile en la comida no le vas a dar sabor a las cosas pero no, Dios es bueno para empezar Dios no es mentiroso ya que no nos gusta que nos mienten que no es que nosotros mentimos ¿verdad? amén Dios no es mentiroso, Dios no es engañoso ¿verdad? Dios no es hipócrita Dios no es malvado Dios no es ingrato ¿verdad que nos duele cuando nos trata con ingratitud? cuando no hay agradecimiento cuando no nos corresponden como debería de ser Dios no es injusto Dios no es egoísta Dios no es falso no paga mal a veces nosotros nos hacen el bien y pagamos mal pero el Señor nunca paga mal y nunca traiciona la palabra en el hebreo es top y quiere decir agradable, bueno, excelente apropiado, amable, benigno, correcto entonces dice dar gracias a Jehová porque es bueno por eso venimos acá que Dios es bueno venimos a hablar del Señor a oír del Señor porque para siempre es su misericordia ¿se acuerdan la palabra en el hebreo? Hesel. y eso quiere decir ese amor compasivo ese amor de pacto como cuando hay un pacto hay un contrato pero no solo es un contrato de compromiso pero hay una ternura hay una compasión relacionada con eso que Dios tiene ese compromiso con su pueblo pero no solo es un compromiso sino que tiene esa compasión puede una madre olvidar a su hijo en el pecho al hijo de sus entrañas aunque ellas se olvidaran yo no te olvidaré dice el Señor la compasión del Señor ahora Dios es bueno y me fui a eso 33 Moisés ha bajado del monte Sinaí y ha destruido las tablas porque el pueblo se ha prostituido con idolatría y tira las tablas y se rompen las tablas y en eso el Señor le habla le dice quiero que tú guíes a mi pueblo a la tierra prometida y Moisés dice bueno Señor enséñame tus caminos para que yo te conozca y así hay gracia ante ti y el Señor le dice bueno, mi presencia va a ir contigo o sea, si tú quieres conocerme yo voy a ir contigo mi presencia va a ir contigo y después Moisés le dice bueno, si tu presencia no la hago nosotros no nos hará salir de acá y el Señor le dice no, yo, yo iré contigo y luego dice Moisés, te ruego que me muestres tu gloria tu grandeza y le respondió el Señor oíme bien el Señor le responde a Moisés y dice: Te ruego que me muestres tu gloria, tú que, que te es que, que muestra tu magnificencia. Y mira lo que le dice: Y haré pasar toda mi bondad delante de ti, que Y le dice: Y proclamaré mi nombre delante de ti su nombre su carácter y cuando sube de nuevo al Sinaí se encuentra el Señor con Moisés en el Sinaí el Señor declara su nombre y dice Jehová Jehová Dios compasivo lento para la ira y abundante en misericordia y verdad que muestra misericordia a millares que perdona la iniquidad la transgresión y el pecado pero no lo tendrá por inocente al culpable sino que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos de hasta la tercera y cuarta generación lo que está diciendo el Señor es que si tú te arrepientes Él muestra misericordia y te perdona la iniquidad la transgresión y el pecado pero si tú no muestras arrepentimiento tienes que pagar ¿sí? pero si tú traes arrepentimiento Él perdona Dios compasivo y clemente Dios es bueno ¿tú puedes decir amén? amén. Y por eso en el versículo 2 luego dice, ¿quién puede relatar los poderosos hechos de Jehová o expresar toda su alabanza? Es decir, ¿quién puede relatar todas las cosas grandiosas que ha hecho el Señor? Son demasiadas para relatarlas, son demasiado grandiosas para realmente dar una verdadera narración de lo que ocurrió. ¿Has visto alguna cosa fenomenal y la quieres compartir con alguien y no hayas palabras para expresar lo que viste? a veces tal vez has visto una cosa una puesta de sol increíble y tú quieres decir, mira vi una puesta de sol, bueno cuando yo iba a las montañas allá en El Salvador, y que tomé algunas fotos en alguna ocasión, vi una puesta de sol, no hay palabras para describirlo, y así tú no puedes describir la grandeza de Dios, el mismo apóstol Juan, en su Evangelio, Juan 21 25 dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús Jesús hizo que si se escribieran en detalle pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían oye es lo que dijo Juan, lo voy a repetir y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran en detalle pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían imagínate que hubiera habido a alguien que durante tres años y medio de vida pública del Señor hubiera estado firmando cada minuto a Jesús y viene fulano y le revela lo que ha pasado en su corazón y viene mengano y lo toca y, y está el otro acá que viene a querer hacerle y le responde y así cada segundo y mira y empieza uno a escribir libro tras libro y dice no cabría en el mundo y luego el versículo tres dice: Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. La palabra bienaventurados en el hebreo es excher, que quiere decir, oh, qué feliz. Esa palabra, por decir todo eso oh qué feliz los que guardan el juicio los que observan, los que respetan practican y llevan a cabo lo que es correcto el juicio es el mishpat lo que es correcto, lo que es recto el derecho de otras personas, la respeta no le roba, no abusa no toma ventaja honra a la persona que da lo que le corresponde los que guardan el juicio, los que practican la justicia todo el tiempo, los que practican no los que hablan de la justicia el que la practica hacerla, llevarla a cabo una vida recta la justicia se da acá lo que es la rectitud también se traduce veracidad ¿por qué? porque el pecado nunca tiene nada que ver con la veracidad siempre hay engaño siempre hay falsedad el que practica la justicia todo el tiempo no solo el domingo cuando viene a la iglesia es distinto, el mundo dice feliz el que se sale con la suya pero no se da cuenta que las cosas temporales tienen un amargo fin. hay un amargo fin. Si no en este mundo, cuando viene el Señor y cobra cuentas. Pero el justo un día será recompensado y será muy feliz. Oh, feliz. El que es justo, el que practica la justicia. Bueno, y luego dice, acuérdate de mí, oh Jehová, en tu bondad hacia tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea la prosperidad de tus escogidos, para que me regocije en la alegría de tu nación, para que me gloríe con tu heredad. Acuérdate de mí en tu bondad hacia tu pueblo. ¿Se si acuerda que le mencioné que pienso que esto ocurrió en la cautividad? Si vamos al versículo 47, rápidamente, el mismo salmo dice, sálvanos, oh Jehová, Dios nuestro, y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu Santo nombre para gloriarnos en tu alabanza ¿Ve? reúnenos de entre las naciones o sea, están en el exilio entonces pienso yo que él está diciendo Señor, cuando prosperes a tu pueblo incluyeme ahí visítame con tu salvación para que yo vea la prosperidad de tus escogidos es decir, los escogidos me regocija en la alegría de tu nación, la nación para que me gloríe con tu heredad tu pueblo, es decir, el pueblo de Dios la nación de Dios, los escogidos de Dios estarán llenos de alegría prosperidad y gloria Versículo 6: El salmista dice, Nosotros hemos pecado. Después de haber alabado al Señor, después de recordarle al Señor, Señor, cuando te acuerdes de tu pueblo y lo bendigas y lo prosperes, acuérdate de mí, incluye a mí. Cuando el salmista está diciendo eso, ya ha hecho referencia al exilio, implícitamente. Entonces, él viene y dice, Sí, es que nosotros hemos pecado y él se incluye dice nosotros hemos pecado ¿verdad? a veces podemos tener esa actitud donde vemos la maldad que nos rodea y estamos apuntando con el dedo como que si nosotros somos los grandes santurrones con un lado encima de la cabeza somos pecadores por supuesto que no como el mundo ¿no? ¿por qué? porque Cristo nos ha alabado y nos ha dado libertad de la esclavitud del pecado pero es por la gracia del Señor entonces el salmista dice nosotros hemos pecado como nuestros padres Hablaba con alguien esta semana y le decía: ¿Sabes qué? Él le decía: ¿Quieres que tomar una decisión? ¿O la tradición de tus padres o la palabra de Dios? Le decía: abre la Biblia. Y le digo: ¿Sabes qué? Le digo: Si la tradición de nuestros padres ha estado equivocada, si la tradición de nuestros padres nos llevaba a la idolatría, tú vas a seguir eso. La Biblia habla constantemente. Acá dice: Nosotros hemos pecado como nuestros padres decir que su ignorancia tal vez no tenían la luz de Dios tal vez no tenían el entendimiento es decir, aquí tenemos que romper ha habido esta tradición ha habido este engaño he borracheras, chisme negocios medio turbios bromas inmorales nunca hacíamos misa, todo estaba bien con nosotros no es así nosotros caminamos con el Señor caminamos en la palabra del Señor y para eso se requiere valentía. No fui a Apocalipsis y lo mostré a este amigo. Los cobardes, los incrédulos, ellos tendrán su lugar en el lago del fuego y azufre. ¿Es serio? Tienes que tomar una decisión. Nosotros hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, nos hemos conducido impíamente. Isaías 30:15 dice, así ha dicho el Señor, Jehová, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos en quietud y en confianza está vuestra salvación, arrepentimiento y reposo, quietud y confianza. Luego del versículo 7 al 12 trae la primera crisis porque empieza a hablar de cómo el pueblo de Israel hasta el versículo 33 fue fallándole a Dios en su camino a la tierra prometida desde que salió de Egipto y la primera crisis que trae es cuando están enfrente del Mar Rojo, que acaban de salir de Egipto está el Mar Rojo enfrente y el pueblo al ver el reto del Mar Rojo empieza a decir vámonos de regreso aquí nos trajiste a matar y empiezan a protestar de hecho en esos 14, 9 al 12 tenemos que han salido de Egipto y tenemos que entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón su caballería y su ejército y los alcanzaron acampados junto al mar junto a Pijajirot frente a Baal sephon y al acercarse Faraón los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos, tenían el mar rojo enfrente y los egipcios detrás, no, no eran egipcios así amables, como estaba mi amigo, venían con el carro del faraón, venían con caballos, con espadas, listos para matar, y los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacara a morir en el desierto? ¿por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos para que sirvamos a los egipcios? porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto eso fue lo que dijo el pueblo el pueblo empieza a quejarse y dice, viéramos mejor servidos a los egipcios ¿sabes qué? para servir el pecado no se necesita fe ¿Cierto o no? No necesitas fe para el dinero, para la ambición. No necesitas fe para las drogas. No necesitas fe para emborracharte. No necesitas fe para fornicar. No necesitas fe para la inmoralidad y la pornografía. No necesitas fe para emborracharte. Pero se necesita fe para caminar en el camino del Señor. Pero ese camino es camino de libertad. ¿Amén? camino de libertad y vemos que en el versículo 7 dice nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de tu infinito amor es decir, no se acordaron de que antes de salir de Egipto Dios trajo 10 plagas para que el faraón los dejara ir y poderosamente cogiste el agua en sangre trajo grandes piedras de granizo trajo ranas trajo todo tipo de situaciones que hizo que el pueblo dicho faraón dejara ir libre al pueblo de Israel y le dice, no entendieron tus maravillas no se acordaron de tu infinito amor era el amor de Dios y muchas veces la persona entra a la iglesia no físicamente, estoy hablando espiritualmente entra y empieza a ver la mano de Dios y de repente viene, oh el mar rojo y viene el ejército de faraón atrás y qué hace, se van para Egipto se regresa para Egipto no entendieron el amor de Dios, que Dios va a liberarnos en toda crisis. Entonces dice, se rebelaron junto al mar en el Mar Rojo. No obstante, lo salvó por amor de su nombre para manifestar su poder. Lo salvó. ¿Qué le dijo? Levanta desde con la vara y toca el mar y entra y que se va a dividir. Y se dividió el mar y pasaron todos ellos luego, Moisés volvió a hacer la señal ahí con la vara y el agua se volvió a cubrir y, y, y se murieron todos los soldados, todo el ejército de, del faraón. Y Dios no lo castigó en esa ocasión, nos da la razón, lo salvó por amor de su nombre. ¿Qué? Quiere decir, por amor de su nombre Dios quería mostrar que Él es un Dios compasivo eres es un Dios paciente y que Dios los amaba que Dios nos quería llevar a la tierra prometida y quería mostrarles eso para manifestar su poder reprendió pues el mar rojo y se secó y los condujo por las profundidades como por un desierto en el camino Dios te puede llevar por las profundidades pero no te vas a orar. te va a llevar por lugares profundos a veces pero él va a estar contigo los salvó de la mano de los que los odiaban los redimió de la mano del enemigo las aguas cubrieron a sus adversarios y uno de ellos escapó la risa los incrédulos dicen, no, es que el mar rojo donde pasaron no era profundo, era pachito hay unos liberales, en serio que dicen no, no es el mar rojo es Sea of Reeds o sea, el mar de juncos entonces era una área donde estaba así como quien dice pastizales así medio inundados entonces viene un viento así caliente y medio seco y entonces pudieron pasar entonces alguien dijo verdad les digo qué interesante si así no ocurrió entonces el otro milagro es que ahí se haya ahogado todo el ejército del faraón en un lugar así tan chiquito, tan pacho pero ya encontraron, han encontrado el lugar aparentemente donde pasó el ejército del faraón en cierto lugar del mar rojo que coincide mucho con la geografía indicada en el libro de Éxodo ¿no? y en el mar en el fondo están los res de carros de Egipto de la época del, del éxodo de hecho una vez salió en la televisión por lo menos una vez y yo vi uno de los programas donde salió eso y salía la foto de Dios debajo de agua habían tomado las fotos los arqueólogos entonces creyeron en sus palabras y cantaron su alabanza. es decir, dudaron la palabra de Dios en la prueba cuando estaba dura la cosa ahí empezaron a protestar Dios mostró misericordia y ¡Ah, alabado sea el Señor. Dios es grande. Y tenemos que tener cuidado de no seguir ese ejemplo. Que cuando estamos en la prueba, estamos murmurando. Dios ni se acuerda de nosotros. Aquí yo no sé ni qué. Y de repente Dios te sale, Bendito sea mi Dios. Yo sé, yo tenía fe y yo no había perdido la fe. No es así la cosa. Versículo 13 al 15 habla de los apetitos desenfrenados que tuvo en el camino en el desierto. Dice, pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo, tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto y tentaron a Dios en las soledades. Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. Aquí no los dejó de ir tan libres, le mandó una plaga y murieron bastante ellos entonces vemos acá, ¿dónde ocurrió eso? bueno, ahí en el mismo libro de Éxodo vemos que cuando han salido al mencio, están ahí protestando porque tienen hambre y el Señor les provee ganar dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra encontraron en el desierto y los hijos de Israel les decía, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud imagínate cómo criticaron a Moisés Se estaban criticando a Moisés, estaban quejándose del Señor y luego el Señor dice, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblale diciendo al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios en el versículo 13 del capítulo 16 de Éxodo dice que sucedió que por la tarde subieron las codornices y cubrieron el campamento y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento, esa capa de rocío era maná, entonces vemos que al mes estaban ya quejándose porque ya querían pan y el Señor les hace llover maná, pero luego después de que están en el Sinaí un tiempo y salen del Sinaí leemos posteriormente en el libro de Números, cuando salen del Sinaí, el populismo el Lacho que estaba entre ellos, tenían un deseo insaciable. Números 11, cuatro en adelante. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Se nos olvidó la esclavitud de los pepinos, de los melones, de los cuerros, las cebollas, los ajos. Y salió de parte de Jehová un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento. Como un día de camino de este lado, un día de camino de otro lado, por todo el del campamento y como un metro de espesor sobre la superficie de la tierra. Y el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente recogiendo las codornices. Recogieron galones y galones de codornices, pero mientras la carne estaba aún en sus dientes, antes que la masticara la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y Jehová iría al pueblo con una plaga muy mala. Murieron muchos por la plaga. Entonces vemos acá que se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Su obra les abrió paso en el Mar Rojo. Su obra, todas las plagas en Egipto, se olvidaron de nuevo y no esperaron su consejo, es decir, Señor, necesitamos alimento, ¿qué vas a hacer? Muchas veces el ser humano, ¿y ¿qué puede decir amén? Ahí hemos estado nosotros, estamos en una situación y vemos cómo no la resolvemos, pero a Dios no lo incluimos. No esperamos el consejo del Señor. Y le dice: Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto. Usted no sabe nada de lo que es tener un apetito desenfrenado. Yo lo veo cuando comemos carne. Se comen una vaca, en una brisa de Tuvieron apetitos desenfrenados en el desierto. Sí, desenfrenados. El ser humano a veces se comporta descontrolado en sus pasiones y deseos. Yo quiero tener esto, ahora, ya y dice, intentaron a Dios en las soledades ¿qué quiere decir intentaron? es decir, lo provocaron a que mostrara su vida por su necesidad, la necesidad de ellos ¿y él les concedió lo que pedían ¿ok? ¿quieren carne? su abundancia del mar vino un viento que trajo codornices un día de camino y un lado alrededor todo el campamento estaba lleno de codornices un metro de profundidad eso estaba lleno de aves a comer todo, y vino la plaga, y... y me hace pensar que muchas veces tú le crías al Señor, y el Señor te dice, no te conviene, y tú insiste, y dice, no te conviene, y tú ves cómo haces, y lo tienes, y dices, Dios me ayudó aquí Dios oyó mi oración, y medio gente lo dio, pero Dios lo permitió, porque eres tan hecho, cabeza dura, que Dios lo permitió, después eso que tienes se vuelve una maldición, y no sabes cómo deshacerte de eso. Es como una muchacha, ¿verdad? La joven, que ahí hay uno que no es, callo, no es cristiano. Señor, yo me voy a convertir. Me voy a poner una, un vestidito así, más o menos cortito. Y va a hacer lo que quiera, lo voy a llevar enfrente y va a decir, Señor, yo te recibo. Y hasta usas estrategias carnales para que el hombre venga al Señor. ¿Quién dice Amén es cierto, no porque usted lo haya hecho dice sé que no, y cuando lo logras convencer, y andas con él y todo a la hora de las horas te voy embarazada y y te fue mal y así muchas otras situaciones el Señor te da lo que insistes, no porque te lo das sino que te deja obtenerlo, y después se volvió una papa caliente que no quieres aguantar en la mano versículo 16 al 18 aquí habla de la rebelión de Coré en el desierto cuando en el campamento tuvieron el mismo Moisés y de Aarón el santo del señor la tierra se abrió y tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Adirán un fuego ardió contra su grupo la llama consumió a los indios. eso está en número 16 no vamos a leer pero es cuando este, Coré que era descendiente de Coat de los levitas pero no era descendiente de imagen de Aarón usted no podía ser sacerdote entonces agarraron 250 cabezas líderes de los principales y dijeron, eh, ¿Qué? ¿Que acaso solo tú y Moisés y tú Aarón son santos? ¿O te hacen distinción entre ustedes y el pueblo? Y Moisés le dice a Corel, le dice, Oye, ¿que no te basta que ya tienen acceso a servir como levitas en el tabernáculo? ¿Que encima tienen el sacerdocio. Y Dios se le aparece y finalmente la tierra se abre y se traga a Latán, a Mirán, sus tiendas, la tienda de Coré y los hombres de Coré. Y los 250 hombres que querían quemar incienso en la tienda de reunión, todo cayó del cielo y los consumió ahí mismo. Ellos, ellos iban a quemar incienso y Dios los tomó ahí. Ahí los chamuscó para que lo aprendieran. Entonces vemos una vez más el pueblo pecando. Versículo 19 al 23, habla cuando están en el monte Sinaí, Moisés se ha ido 40 días y ellos se desesperan, y entonces construyen ahí un becerro de oro y empiezan a celebrar y a bailar y a y ahí lo leemos, dice hicieron un becerro en Orel y adoraron una imagen de fundición cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba se olvidaron de Dios su Salvador que había hecho grandes cosas en Egipto maravillas en la tierra de Can otro nombre para Egipto, y cosas asombrosas en el Mar Rojo, y dice él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés su escogido en la brecha delante de él a fin de apartar su furor para que no los destruyera entonces acá vemos, Moisés está en el monte Sinaí y ellos se esperan ¿dónde está nuestro líder? y a Dios no lo pueden ver ¿quién es nuestro líder? Jesucristo no vemos a Dios ¿y qué hace la gente? no vamos a hacer las imágenes porque a Dios no lo vemos y ahí va tiempo que no viene ¿verdad? que que se fue y a Dios no lo vemos tenemos que hacer una imagen y ahí sí te vas a arrodillar y todo fuera idolatría se lo decía a este amigo y no me atendió al final me la reunión Tiempo de estar por tiene que tomar una decisión cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba se olvidaron de Dios su salvador ahora, él dijo que los hubiera destruido Dios hubiera destruido al pueblo de no Israel en ese tiempo de no haberse puesto Moisés o escogido en la brecha delante de él Sabes lo que es una brecha? es decir, imagínate una pared y hay una brecha en la pared no está totalmente cerrada ¿sí? y tú tienes esa pared para proteger un campo que has cultivado por la brecha es en los animales a destruir tu campo ¿no? Entonces, tú te pones en la brecha estás protegiendo en ese lugar o, o hay una inundación y tiene una pared de contención pero hay una brecha tú tienes que ponerte en la brecha para detener al enemigo sí. lo que está diciendo Moisés se puso en esa brecha para proteger al pueblo interceder por el pueblo el siglo XXIV al 27 habla de la crisis en Cádiz Barnea acá es desbarnea el señor le dice a entrar a la tierra prometida y entonces mandan dos espías ellos van por la tierra prometida y dicen no con gigantes parecemos chapulines está ahí y, dice, no, y nos ven así no, no eso no está bien dice no no queremos entrar se rebelaron por falta de fe ahí dice aborrecieron la tierra de deseable ¿qué quiere decir aborrecer? despreciaron aborrecieron la tierra desciable, despreciaron la tierra prometida porque no creyeron en su palabra sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehová por tanto les juró abatirlos en el desierto y esparcir su simiente entre las naciones y expresarlos por las tierras entonces vemos que al no creer al despreciar la promesa de la tierra prometida ¿qué les pasó? quedaron esparcidos en el desierto fracasaron y murieron en el desierto y yo creo que por falta de fe muchas personas desprecian el cielo, ¿no? desprecian la nueva Jerusalén. ¿Y qué terminan? En la tierra, ¿no? sin ninguna esperanza, y cuando venga el Señor, viene el juicio. Versículo 28 al 31, tenemos aquí cuando pecan en Sittim, cuando están en la llanura de Moab, cuando van a entrar a la tierra prometida, y están en la llanura de Moab, en el área de Sittim, Balak, que es rey de los Moabitas, dice, no, este pueblo, así como el buey come la hierba, si nos va, se lame la hierba, así este pueblo nos va a acabar. Entonces dice Balak: no voy a mandar a traer a Balam, que estaba al oriente, cerca del río. Eh, Pero, ópate te lo mando a traer para que malviga al pueblo de Israel y cada vez que lo va a maldecir, lo termina bendiciendo. Y no lo puede maldecir. Entonces, como le ofrece mucha ayuda financiera, Balak a Balaam, este se corrompe y le dice, ¿sabes qué? Yo no puedo maldecir a quien Dios ha bendecido. Pues, ¿Sabes qué puedes hacer? Hazlo caer, hazlo fornicar con tu pueblo y Dios mismo lo va a castigar. ¿Usted te hizo? Le mandó a las muchachitas, a las moabitas, muy, muy bonitas, muy atractivas, a que celebraran a sus dioses. Y la celebración incluía fornicación, violentos y para allá claro. y el Señor inmediatamente mandó juicio y eso lo pueden leer en número 2513 y el resto, el resto del capítulo 25 en números. Y Dios trae una plaga. Y mientras está la plaga, viene uno de estos varones y trae una medianita al campamento. Y la gente está llorando están muriendo Moisés está ahí y este hombre sin ninguna sensibilidad ah, entra ahí. y le decía a su padre mira a mí la muchacha que conseguí y se va a la tienda para tener comunicación y en eso va Fines el hijo de Yazar nieto de Aarón, y va corriendo con una lanza y los atraviesa a él con la medianita cuando estaban ahí en el acto de intimidad y mueren y Dios para la plaga Entendemos la desobediencia, vemos el pecado y vemos el castigo de Dios. Versículo 32 al 33. Y pienso yo que esos castigos son de bendición. ¿Por qué? Porque le hace ver al pueblo de que se nos es el camino. Le hace ver de que hay un castigo. El problema es, como en nuestros días, que el mundo anda descontrolado. Y es lo mismo, peco no peco, lo mismo. Por donde viene el Señor, viene el juicio Eterno y ahí está complicada la cosa porque ahí no te puedes salvar si tú no te has puesto en orden con el Señor no te sabes y luego vemos la otra crisis en Meribah del siglo 32 al 33 también le hicieron enojarse en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por culpa de ellos puesto que fueron rebeldes contra su espíritu y él habló precipitadamente con sus labios es decir, cuando iban cerca de Cades, ahí muere Miriam y el pueblo vuelve a murmurar por falta de agua entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? háblale a la roca y saldrá agua, etc. y viene Moisés todo alterado todo enojado con el pueblo, no con Dios y golpea la roca luz. meses y sale agua, pero no ha honrado a Dios ante el pueblo y Dios los castiga, le dice, sabes que no ha a a la tierra prometida, porque no me ha honrado como santo ante el pueblo, y, pues, y le lloró muchas veces a los señores, sí, señor, sí, o sea, sí, ya no podía no, mal, pero le mostraba su justicia versículo 34 en adelante, al 39 hasta ahí es, los fallos del pueblo alguna de las cosas en el camino en el desierto no menciona todos los eventos. Del 24 al 29 son los años en la tierra prometida. y se No destruyeron a los pueblos. se tenían que destruir? Como el Señor les había mandado. Sino que se mezclaron con las naciones. No se tenían que mezclar con las naciones. Me pongo a pensar: he estado leyendo Primera de Reyes y leo a Salomón. Que la primera esposa que toma es la hija de Faraón de Egipto. Salomón, ¿qué te pasó, muchacho? Si no, pues tenían que mezclar con la otra gente Se mezclaron con las naciones Aprendieron sus costumbres Sirvieron a sus ídolos Que se convirtieron en lazo para ellos Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas A los demonios Derramaron sangre inocente La sangre de sus hijos y de sus hijas A quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán Y la tierra fue contaminada con sangre Así se contaminaron en sus costumbres Y fueron infieles en sus hechos es decir, no destruyeron a sus enemigos en medio de ellos se mezclaron con las naciones paganas aprendieron las costumbres paganas sirvieron a los ídolos de las naciones paganas sacrificaron a sus hijos a dioses paganos derramaron sangre inocente y fueron infieles a Dios hoy en día, ¿qué sería? tolerar la inmoralidad tolerar el materialismo tolerar la frialdad son enemigos tolerar la televisión yo tengo televisión en mi casa pero si tú tienes la televisión y es una fuente de basura y lo que están viendo en tu casa es basura ese es un enemigo para el alma y la, la salud espiritual de tu hogar y si tú lo estás tolerando no estás sacando a tu enemigo de tu casa si el licor es un problema para ti ¿qué andas haciendo teniendo botellas de licor en tu casa? es tu enemigo si la pornografía es un problema ¿qué andas haciendo con algunas revistas que muestran mujeres sensuales o lo que sea? Sí? O sea, se elimina el enemigo de tu casa. Se mezclaron con los pueblos. Está bien ser luz a los pueblos, pero no mezclarte con los pueblos. Allá va tu alma, allá va Milano. Pero allá va el ambiente mundano. Y tú no vas a ser luz ahí. Te vas a mezclar en ese ambiente. ¿Crees que va a ser bueno para ti? A tus hijos. A mí me llama la atención cuando la gente está muy emocionada de Hollywood y de Universal Studios. Y a mí alguien a visitarte, lo voy a llevar a Universal Studios. Porque ahí hacen unas grandes películas, como no? De gran edificación espiritual, ¿verdad? O no, sacrificar ídolos. todos no, nosotros no somos ídolos atrás. Ah, Shakira, Bill Gates, derramaron sangre inocente. Realmente no puedo callar cuando yo veo todo el escándalo, una vez más, duele que haya muerto toda esa gente con el ataque químico. 1400 personas inocentes. Pero estamos dispuestos a irnos a la guerra porque un presidente mató a 1400 personas inocentes en su país y nosotros matamos dos millones de bebés cada año acá. Es una hipocresía, es una maldad que no tiene nombre. Y luego en el periódico leía que estaban diciendo que no había suficientes lugares para abortos en todos los condados de California. Que unos decían que no había suficientes lugares para hallar aborto en cada condado. Y que están protestando porque quieren tener suficientes lugares para que todo el mundo se quiera abortar aborto. ¿Qué están pensando? En versículo 40 al 43 Dios entrega a su pueblo a la opresión del enemigo. Entonces se encendió la ira de Jehová contra su pueblo y él aborreció a su heredado, a su pueblo. Los entregó en manos de las naciones y los que lo aborrecían se señorearon sobre ellos. Sus enemigos también los oprimieron y fueron subyugados bajo su poder. Muchas veces los libró, sin embargo ellos fueron rebeldes a su consejo y se hundieron en su iniquidad muchas veces los libró porque te acuerdas el tiempo de los jueces si alguien ha estudiado el antiguo testamento en nuestra congregación como 350 años después de que entraron a la tierra prometida y murió Josué y esa generación el pueblo se olvidó del Señor entonces Dios traía a naciones que los oprimían y ellos cuando eran oprimidos 7, 8, 10 años clamaban a Dios entonces Dios los liberaba y era un ciclo, ocurría continuamente se olvidaban de Dios se involucraban en la idolatría y Dios les mandaba naciones que los oprimieran entonces clamaban a Dios y Dios les daba un juez que les ayudara y los librara del enemigo y mientras ese juez vivía y gobernaba y se había vuelto al Señor, todo tranquilo se moría el juez el pueblo volvía a tirarse al pecado y volvía a ocurrir el ciclo esto ocurrió muchas veces pero vemos de que eran subyugados y eran rebeldes al consejo de Dios y se hundían en su maldad la desobediencia la incredulidad la incredulidad la rebelión lleva a la opresión a la esclavitud y a la miseria y ellos lo probaron ahora lo que es interesante es que cada vez que clamaban arrepentidos Dios lo olvidaba Dios sea misericordioso y eso lo vemos en el versículo 44 al 46 sin embargo él vio su angustia al escuchar su clamor y por amor a ellos se acordó de su pacto y se arrepintió es decir, cambió es decir, su juicio lo retuvo, eso es lo que quiere decir no es que Dios dijo, ay me arrepiento el pecador no es en ese sentido sino que en el sentido de cambió de dirección porque su afacción cambiaba se arrepintió conforme a la grandeza de su misericordia, y les hizo también objeto de compasión y presencia de todos los que los tenían cautivos este versículo me hace pensar a mí de que era en Babilonia porque no puedo pensar en la historia del Antiguo Testamento donde los enemigos han tenido compasión de ellos excepto cuando Babilonia es conquistada por el Imperio Medo-Persa y bajo el gobierno de Ciro, rey de Persia, los deja ir de regreso a la tierra prometida Daniel por esa época está orando para que Dios libere al pueblo y lo deje regresar a la tierra prometida como Dios había prometido según la profecía de Jeremías y pienso yo que tal vez el sanista acá está relacionado en esa época no hay manera de saberlo con certeza pero aquí justifico yo porque le digo a usted que creo que fue durante tiempo a decirle a Babilonia. y luego en el versículo 47 el salmista dice sálvanos oh Jehová Dios nuestro y reúnenos de entre las naciones para dar gracias a tu santo nombre y para gloriarnos en tu alabanza entonces todo lo que pide el salmista es álmanos y todo lo que pide el Señor es que clames a él pero con corazón arrepentido se acuerdan las palabras de Romanos capítulo 10 versículo 8 en adelante la palabra está cerca en tu boca y en tu corazón es decir la palabra de fe la palabra está cerca en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó en la muerte, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser hecho justo, y con la boca se declara para salvación. Como está escrito, todo el que cree en Él jamás será avergonzado. Porque no hay distinción de judío o griego, porque Dios es abundante en misericordia para todos los que invoca. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entendemos que se trata de invocar al Señor con corazón arrepentido. En arrepentimiento y en reposo seré salvo. En que tú en confianza hallaré el de descanso termina el salmista diciendo, bendito sea Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga, amén, aleluya. Es decir, bendito sea Jehová Dios de Israel. ¿Por qué bendice? Después de decir todo esto, después de hablar de todo el camino por el desierto y después de hablar de toda la rebeldía en la tierra prometida, después de toda esa historia, el Señor le recuerda al salmista su compasión, la compasión de Dios. Y como Dios ha mostrado esa compasión, entonces él termina diciendo, sí, bendito sea el Señor, o sea, sea alabado Dios de Israel desde la eternidad hasta la eternidad y todo el pueblo diga, amén, aleluya, una vez más, ¿quién soy yo? varias razones, una porque el versículo 44-45 él vio a la angustia, escuchó su clamor se acordó de su pacto y los hizo objeto de compasión de presencia de todos los que lo no tenían cautivos y por lo que dijo al principio del salmo él es bueno para siempre su misericordia y sus hechos poderosos quien puede rebantarlos o expresar santo. a más realmente es pues para considerar la historia del pueblo de Israel tal vez tú estás ahora enfrente al mar rojo Dios ha mostrado su poder en tu vida antes tal vez estás como en el desierto y no ves pan busca el consejo de Dios o sea como el pueblo de Israel tal vez aspiras posiciones ten cuidado la mejor posición es Jesucristo tal vez tienes deseos insaciables puede ser la pornografía puede ser la comida Puede ser el chisme, puede ser el dinero, puede ser las cosas, una casa con ocho cuartos y siete salas, puede ser cosas donde sea insaciable. No sabes lo que es tener contentamiento y hacer la vida miserable a tu marido o hacer la vida miserable a tu esposa. Que pues tiene que tener más. Y no estás satisfecho con la palabra de Dios, ¿Te desprecias la tierra prometida porque tienes tus ojos puestos en el Egipto. Tienen los ojos puestos en la carne de Egipto, en los pepinos, en las calabazas de Egipto, en el pan que había en Egipto. Esa es la esclavitud del pecado. En vez de tener los ojos puestos en la tierra prometida, y para ir a la tierra prometida hay enemigos, pero en vez de tener fe en las promesas del Señor y que Él va a ir contigo y que vas a entrar a la tierra prometida, dudas, desprecias en entrar al cielo desprecias en entrar a la nueva Jerusalén te contentas con vivir en este mundo y terminar hecho polvo pero no solo terminarás hecho polvo cuando el Señor venga, tu, tu alma será juzgada y tu lugar no será el polvo, será el lago de fuego y azufre pero qué lindo que Dios es compasivo y en cualquier posición en la que tú puedas estar lo que hemos estudiado nos recuerda si Dios nos escribió esto porque Él es el Espíritu que nos inspiró al salmista a esto si Dios inspiró al salmista para escribir esto es para que nosotros entendamos que si estamos frente al mar rojo si estamos en el desierto y no hay pan si estamos en el desierto y no hay agua Dios tiene una respuesta para nosotros y su consejo es lo que necesitamos y tenemos la oportunidad de descansar de lo que el Señor nos ofrece y abrazar lo que el Señor nos roce y recordemos en arrepentimiento y reposo ser salvo inquietud y confianza está a nuestro poder nuestro pues. descanso el el Señor en el área donde Dios te ha hablado ya sea ánimo de que si estás de frente al Mar Rojo estás en una situación crítica ánimo a buscar el consejo de Dios a buscar Egipto ánimo a poner los ojos en la tierra prometida y si han estado caminando mal una exultación es que arrepientas. Todo lo que necesitas es clamar al Señor y decir, Señor, perdónanos. El Señor quiere bendecir, pero quiere un corazón contrito. El corazón contrito y humillado no es preciable dice el Señor. Ahí hablamos según el Señor. Háblame, Señor. Pídele fuerza, pídele consejo, pídele perdón. Y luego todos nosotros debemos desgraciar al Señor porque él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Señor, te exaltamos. Queremos exaltarte y declararte que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Queremos irnos con ese pensamiento, con ese agradecimiento en nuestro corazón. En nombre de Jesús, Señor.